0: Odspart.ru представляет.
1: Проект Чувство покоя представляет Александра Иванова
0: и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, наши дорогие подписчики!
0: Сегодня мы будем говорить о вечной проблеме отцов и детей, но в данном случае матери и дочки. Да,
1: дочки матери у нас сегодня получаются.
0: Начнем мы, наверное, с вопроса.
1: К нам пришел вопрос, который я сейчас зачитаю. Он хорош тем, что это довольно типичная ситуация. Она очень распространена, и поэтому мы зачитаем его полностью, потому что очень многие молодые люди могут сказать именно так, как здесь написано.
0: То есть человек взял и описал на самом деле от поколения детей боль, вот ту, которую они зачастую испытывают.
1: В общем, да, то, что здесь написано, я частенько слышу на приеме, буквально слово в слово. И э, эта девушка, она просто имела смелость сказать об этом прямо. Вот просто честно сказать вслух. А вообще, подобного рода ситуации весьма распространены, и именно поэтому вопрос идет в эфир, потому что он такой животрепещущий для многих. Итак, к сожалению, месяц назад мы с мамой сильно поругались. Происходит это очень часто и абсолютно по любому поводу. Если что-то ей не нравится, то скандала не избежать. Пробовала ничего не отвечать ей, как советовал папа и тетя, но это бесполезно. Так как продолжает все равно пилить, что называется. Не отстает, пока не отвечу. Воспитывали меня довольно строго всегда. Я старалась быть послушной прилежной, хорошо училась. Но последние пару лет приблизительно маме на раздражение и гнев набирают обороты. Что, на мой взгляд, связано с взрослением. Мне 21 год, и я на последнем курсе института. То маме кажется, что я должна ей больше помогать по дому. Помогала ей кажется, что с младшим братом больше заниматься должна тоже без проблем, делаем с ним уроки. Я по субботам всегда готовила ужин, помогала с уборкой, посудой. В общем, все, что просили, делала, причем спокойно, без возмущений, и недовольства. Потому что и сама считаю, что взрослые дети должны помогать. Но доходит до того, что меня полностью контролируют, мне звонят постоянно, хотят знать мое расписание в университете и прочее. А главное, раздражает все, что я делаю. Так скажем, для себя. Если я задержусь после университета с молодым человеком, проблема. Когда ходила на танцы, тоже проблема. Если я задержусь, ты только и делаешь, что гуляешь и на танцы шастаешь. Бесконечно тыркала мама, особенно этим. А для меня эти занятия были важны это не клуб, не дискотека а развитие физическое и духовное для меня видимо речь идет о какой-то секции танцев или ну то есть ну, да, может, сальце, быть, может быть спортивный или да, что-то самбо, да. Там, ну, да видимо это какой-то коллектив хореографический я там получала заряд положительных эмоций. с апреля я перестала туда ходить из-за сессии а в августе я прошла отбор на стажировку в крупную и престижную компанию. Это вызвало вместо радости одно только раздражение. Ну вот все, мы теперь тебя вообще видеть не будем, будешь все время на работе и учебе пропадать. Я говорила, что переживать не стоит, стажировка временная, три месяца. Потом все будет как всегда. Вроде все успокоилось, но нет. И все время, пока я совмещала работу с учебой, меня упрекали в том, что я ничего не делаю дома. Опять же, мама в большей степени. На то, что мне тоже не очень легко, внимания никто не обращал. Было правда тяжело, так как расписание плотное, а живу я в Московской области, и на одну дорогу только в пробках трачу по 4 часа в день, не говоря уж о том, что с моим молодым человеком не виделись почти и с подругой некогда было встретиться. Ссоры, на самом деле ставшие стабильностью раз в месяц крупные, стали только усугубляться, и в конце концов мы поругались очень сильно. Не разговариваем уже месяц. Вот так мама всегда делает, если считает, что ее обидели. Игнорирует человека, делает вид, что его нет. Я уже тоже не выдерживаю, срываться стала. Тоже не разговариваю с ней теперь. Папа подходил ко мне поговорить об этом на следующий день после той ссоры. После чего я услышала, как мама стала кричать на нее. «Зачем ты к ней подошел? Я с ней жить не буду, пусть уходит». Мамина сестра, моя тетя, на днях призывала меня помириться, подойти первой. Будь мудрее, я знаю, что она сложный человек. Но проблема основная в том, что если я подойду и попрошу прощения, это будет неискренне, потому что я не знаю, что я ей сделала. Да и что это изменит? Очевидно, что это произойдет снова буквально через месяц, если не раньше. Не знаю, что ей все не нравится. Ведь у нее есть семья, все ее любят, хорошая работа, отдыхать часто ездит. Это я к тому, что устать от жизни особо не могла, я думаю. Я не знаю, что делать. Подойти к ней после тех слов, что она не будет со мной жить, и я должна уйти, я не могу». Правда, хотела много раз, но как домой зайду и вижу ее, все, руки опускаются и сил подойти нет. Это очень большая проблема, которая касается всей семьи. И всем плохо от того, что мы не общаемся, живя в одной квартире. Но я не в силах эту ситуацию разрешить. Я просто не могу подойти вот никак. Больно, тяжело, обидно. Я уже нашла общежитие недорогие и хочу туда переехать, лишь бы дома не быть». Очень не хочется сюда приходить теперь. Мой парень предлагал мне переехать к нему в Москву, но я отказалась. Мы с ним хотели не сожительствовать до свадьбы, поэтому он, конечно, понимал, что я вряд ли соглашусь, но помочь хочет, а не знает как. Я в тупике, помогите пожалуйста. Вот такое сообщение.
0: Крика помощи, ну, просто на дрыв Просто надрыв, и... да, у человека. Мы, собственно, поэтому и решили этот вопрос вынести на очередной подкаст. Отложив те философские темы Которые другие люди к нам присылали Потому что они терпят А здесь все-таки есть уже срок месяц да, Что люди не общаются это тяжело а, впереди морально, новый год, да. а впереди Новый год И конечно же нам очень хочется Как-то поддержать человека И разобраться в этой ситуации Мне кажется, что Один из советов мы уже давали В одном из подкастов Это в подкасте о семейной паре, где девушка задала вопрос по общению со свекровью. Так может быть, ей тоже применить этот совет, что нужно посмотреть на поведение мамы, как человека, находящегося в, в, в тяжелом неврозе?
1: Да, здесь налицо такое невротическое переживание обиды у мамы. И невроз этот развивается именно потому, что у девушки не хватает терпения не реагировать. Папа с тетей, в общем-то, Правы. Действительно, не стоит на это реагировать. Другое дело, что молодая девчонка просто не выдерживает этот напор. Ей не хватает вот этой дистанции. Да, мама действительно будет пилить и э, приставать и так далее. Но здесь нужно понимать, что дистанция, которую надо вытерпеть, она может быть даже и бесконечной. То есть, сколько бы ни длилось вот это приставание и пелёж со стороны мамы, не стоит реагировать.
0: Ну, то есть, воспроизведение обиды здесь самый м-м, плохой, наверное, выход из ситуации. Обижаться на маму в этом плане трудно по одной простой причине. Она маму переделать не сможет. Она такая есть, и чтобы ей стать другой, нужно заходить ей, во-первых, да, стать другой. А во-вторых, наверное, все-таки поведение дочери сподвигает ее так себя вести. То есть, постоянно один и тот же результат, она уже знает, какой, какой результат хочет достичь. И всегда до какого-то определенного момента ей это удавалось. Потому что ребенок рос 12-14 лет. И вот эта манипуляция с тем, что ты еще маленькая, а у вот тебя ты выросла, а у вот тебя ты должна выполнять какие-то обязанности по дому. То есть, мама хотела доброго научить ребенка вести самостоятельную жизнь. Но пришла в конечном итоге к выводу, что ребенку нужно не самостоятельная жизнь, а что теперь ребенок должен пахать на семью.
1: Мама вообще-то ломает девочки жизнь.
0: Ломает? Да. Здесь
1: маму мы оправдать ничем не можем.
0: Не можем. А разве я что
1: невроза? А разве <звук> что вот невроза обиды Дело в том, что я бы вот э, о чем хотела поговорить. Здесь как бы весь фокус ситуации направлен на то, как должна себя вести девочка. Да, ей 21 год. Она не девочка, конечно, молодая женщина уже. Но это неверно. Все пытаются использовать девчонку для разрешения конфликта. Почему? Потому что считают, что ее ресурс больше, чем ресурс матери. Ну, раз ты Крепче эмоционально Вот ты и должна
0: Так мало того Это ресурс иллюзия. матери, еще и их ресурс Да Потому что они тоже могут повлиять на эти события Вот и я отец... об этом и
1: хотел сказать Это очень такая трусливая, слабая позиция Повлияйте на маму Потому что источник этой ситуации не в девочке Она просто не справляется А источник всей этой ситуации в маме
0: то, что ну ты пойми, она сложный человек Это лишь потыкание но вот поведение Совершенно матери. верно А нужно изменить
1: Совершенно раз. верно mm-hmm. То, что девчонка не выдерживает И все-таки выдает реакцию Конечно, это подкрепляет обиды матери И именно благодаря тому, что девчонка реагирует Мама все больше и больше развивается да, В этом mm-hmm. своем раздражении Но если уж вы как домочадцы заинтересованы, то вы должны быть заинтересованы все вместе. Семья-то у вас общая. Если тебе как мужу, как отцу плохо, участвуй. Но не чужими руками. Ты глава семьи. Если твоей сестре плохо и тебе плохо, участвуй. Сестра твоя нельзя все...
0: Перекладывать на плечи хрупкие девушки.
1: Это бессмысленно и это, по сути, ваша такая социальная апатия и ваша неспособность выйти на прямой диалог с источником проблемы. влиять это надо все-таки не на девочку, а на маму. Я вот что хочу сказать, что не стоит строить завышенные требования, даже несмотря на то, что ей 21 год. Мама имеет для нее значение. И вполне естественно, что ребенок не выдерживает. Потому что это мама, это стимул, который имеет высочайшее сигнальное значение.
0: Мы надеемся, да, видимо, что девушка даст послушать подкаст родственникам и не услышать эти, эти слова. Но вероятность есть того, что родственники не услышат. И как ей донести до них эту позицию? Нас
1: слушает не только она и не только ее родственники. Мы сейчас на ее примере обсуждаем принципиальный подход к подобным ситуациям для всех остальных. А подписчиков у нас довольно много слушают нас много. И среди других подписчиков наверняка найдется такой отец, такая тетя, такая мама. И им очень важно будет все это услышать. В конце концов, девчонка может сама сказать: что у вас с больной головы на здоровую. Угу. Повлияйте и на маму тоже. Ведь эта ситуация создана не только потому, что девчонка реагировала на маму, но и потому, что все остальные молчали. Потыкают. Да. Как обычно звучит аргумент? С ней разговаривать бесполезно, вот надо с тобой
0: разговаривать. Ну, то есть ты можешь понять, а она не может понять. Да.
1: Так вот и найдите слова. Когда вы втроем встанете перед мамой и скажете, знаешь что, мамуля, вот тогда... Мама задумается о последствиях своего поведения. А сейчас она не видит реальность. Потому что вы эту реальность от нее скрываете. Фидбэк-то, отражение-то не направлено на маму. Все продолжают пинать эту несчастную девчонку. Надо отдать ей должное. Она пытается так, как она может. Но дело действует так, как ей позволяет ее внутренний ресурс. И ее воспитание. Так вот, это воспитание стало для нее залогом проблемы. Она послушная девочка. И она вступает в тяжелый внутренний конфликт с собой. Что она обижает маму. Но в данном случае ответственность за обиду не на девочке. Мама, так сказать, обижается сама по себе.
0: Судя по тому, что мама воспроизводит вот такое поведение очень жесткой обиды, когда мир не отвлекается на ее реальные как она думает, что должно быть, а девочка все-таки воспроизводит более понятное поведение, то либо папа воспитывал, и судя по тому, что мы читаем здесь хоть и вкратце, папа все-таки не жесткий человек, а мягкий человек, okay. да? И папа занимался в большей степени воспитанием э, девушки и воспитал порядочность, но в то же время и некое неумение сопротивляться внешним проявлениям. Потому что если бы мама в большей степени занималась поведением, то там вы выработался такой же обидчивый характер. Как да. и у мамы. И было да. бы постоянное столкновение мнений. Поэтому папа здесь служил, видимо, вот этим нивелиром, буфером, буфером таким. таким. Да. И она воспроизводит все-таки больше его поведение, нежели мамина. Мама, скорее всего, занималась работой, занималась карьерой. И Нет, не отдавала... она могла
1: заниматься вполне себе домом или самой собой, я не знаю. Но быть.
0: просто в какой-то момент понимала, что ага, нужно сказать, что... Так, ты почему там то не сделал или это не вспоминал о своих родительских обязанностях? Но это не умаляет все-таки общего воспитания девушки. Девушка воспитана, в принципе, очень хорошо, за единственным исключением, что у нее нету сил моральных противопостоять вот такой, да, принципе, наглости. Да, нужно уметь сказать нет. Да, нужно уметь сказать нет, причем сказать так, чтобы это больше не подвергалось сомнению. В данном случае, что мы можем порекомендовать? Все-таки конкретно этой Прежде девушке. чем
1: мы подойдем к рекомендациям, я хочу обратить внимание вот еще на что. Что младший брат на это все смотрит. Угу. И мама, так занятая своими интересами, предстает перед младшим сыном, ну, мягко говоря, в некрасивом свете. Сын Может, Вот если эта ситуация будет повторяться или затянется, сын может всерьез задуматься, зачем мне жениться, все эти бабы, они все больные. И вот в подростковом возрасте он будет об этом думать, что зачем мне эти проблемы, женщины это сплошной кошмар, вот что может произойти. И тогда упреки посыпятся на него, ты не мужик. Ты не то, ты не все, И вот старшая дочь не получилась, младший ребенок не получился. Там будут отсроченные последствия. И они будут социально очень неприятны для этой семьи.
0: Ну, То есть, в принципе, из благополучной семьи, которую все считали благополучной, может выйти... Семья э -э -э! будет запросто э -э развалиться. Да, фактически. Вы
1: слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
0: А скажи, пожалуйста, там же есть вот поведение мамы, где она упрекает, что ну вот теперь мы тебя вообще не увидим, то есть она что возлагает теперь всю домашнюю заботу в семье, она что, Золушка что ли выходит, да, по мыслям мама это Золушка, которая должна, должна делать горох разбирать, полы мыть, посуду мыть, постельство и не перечить, да, ну, то есть какое-то отношение очень такое вот, как к Золушке.
1: Да, есть такое, я только хотела об этом сказать, что мама свои потребности, свои желания не контролирует. Не контролирует. Вот ты сказал, что мама хотела воспитать хорошего человека, да, благими намерениями, и это не я сказала, да, Выстлана дорога совершенно не в том направлении, в котором хочет попасть эта женщина. Совершенно не в ту сторону. Почему я так говорю? Потому что послушание в итоге как выяснилось подразумевает обслуживание угу. вот понимаешь какая картина под, под,
0: под еще
1: да послушная хорошая девочка это обслуживающий персонал и видимо эту часть вот моральной стороны вопроса мама не осознает Нет. и надо ей указать на это причем Девчонки, нужна поддержка. Если вся семья, я подчеркиваю, вся семья страдает, и вся семья, не только эта девочка, а вся семья заинтересована в разрешении ситуации, то вы все заинтересованы участвовать в том, чтобы указать маме на то, что она делает.
0: Но указать так, чтобы не увеличила невроз Потому что, находясь в этом состоянии Она может это воспринимать как э, Такую обиду, с которой Не сможет справиться Здесь нужно тоже, мне кажется, подходить Обдуманно в отношении мамы
1: Ну, если мы это делаем Для того, чтобы унизить мать угу. Зло То, конечно, мы не достигнем
0: вот, То есть путь должен а быть, если мы, быть да, дружим, да?
1: А если вся семья Абсолютно спокойна Доносит именно философию вопроса Планомерно Терпеливо Вынося все крики, вопли, слезы И несогласия И так далее Тогда только лишь мать столкнется с реальностью Ей нужно эту реальность показать чтобы вывести ее из вот этих заблуждений. Тут, к сожалению, без боли не обойтись. Потому что ситуация уже дошла до вот критического состояния.
0: Она уже в боли находится.
1: Здесь, да, здесь только таким путем можно вызвать мыслительный процесс какой-то критический. Только таким путем. Я еще, еще раз хочу сказать, что любовь к человеку и потакание его порокам и слабостям – это не одно и то же. Понимаете, здесь идея непротивления злу, она даст совершенно не тот результат. Семья планомерно идет к разрушению, потому что мама не в состоянии справиться со своими чувствами. Но я хочу обратить внимание вот на что, что, возможно, скрыто от э, внимания всех э, участников этого процесса. Наблюдателей, и непосредственных участников. Источник раздражения, источник бесконечных управляющих воздействий на старшего ребенка. В матери в чем? В страхе.
0: Остаться одной.
1: Я не знаю, остаться ли одной, или что она выпустит девочку из-под контроля, что ей кажется, что если она сейчас не будет ее контролировать, то станет шлюхой. Мы не знаем ход мысли матери, но там совершенно четко прослеживается страх. Вот если она контролирует все время, вот эти навязчивость, да, лезет под кожу собственному ребенку, то это явно совершенно страх. И даже э, девочка цитирует мать, что вот мы тебя теперь видеть не будем, да, ты по дому там ничего не делаешь. Это значит, что, ну, теперь мне, как маме, да, придется все это сделать. Это предвидение чего-то неприятного. Я теперь должна мыть эту посуду, которую я там мыть не люблю. Ну, к примеру, да предвиднее отвращения какого-то. Я вот о чем говорю. Человек живет в страхе, что за себя или, может быть, за ребенка, но с этим надо разбираться. Понимаешь, какая картина? Мама, собственную дочь, хорошо воспитанную дочь, не принимает такой, какая она есть. Это противоречит самому смыслу материнской любви. Вот в чем вопрос-то здесь.
0: То есть там были эгоистические нотки? Для чего она ее растила?
1: Вот я еще раз говорю, это твоя идея с Золушкой. Вырастить послушного человека оказалось вырастить обслугу. Вот что. Мама, может быть, этого не понимает, но дело в том, что таких, еще раз, примеров, их же сотни тысяч по стране.
0: Думаю, что это реально так. Скажи, пожалуйста, а вот те методы, которые рассматривает дочь в попытке решить, уйти в общежитие, там, принять ли помощь парня, переехать к нему, но там это невозможно, потому что дали слово. Но Хотя, если дали слово, то спать можно в разных кроватях.
1: Собственно, если да.
0: Можно сожительствовать без интима, и ничего в этом плохого не будет. Это как раз лишний раз добавит любви в их отношениях. Да, притрутся. И притрутся да. там. Поэтому, если вот соблюдение интима будет как бы... Сто процентов, да, если парень дает такое слово То тем самым он еще и больше докажет свою любовь И Конечно. вы еще больше к нему пропитаетесь чувствами И такую помощь, в принципе, можно принять Но при определенных договоренностях Потому что в общежитии вам будет сразу очень трудно Без поддержки Уходить из семейной жизни Вот в эту такую взрослую жизнь Где нужно зарабатывать деньги Платить за общежитие Добывать себе на хлеб на Учиться, бегать У вас появится очень большая степень свободы но и появится большая степень ответственности. И очень резкое такое переход может повлиять не самым лучшим образом. Поэтому... В общежитии
1: будет девчонке некомфортно с точки зрения даже бытовых условий. Это первый момент. Второй момент. Все-таки плечо родного человека в виде парня да. гораздо лучше. И именно в этой ситуации, на мой взгляд, лучше эту помощь принять, если ты уверена в себе. Даже не в парне, а в себе.
0: Ну, Пере- переезжай, да.
1: да, к нему. Здесь же вопрос не в том, что э, он же не, Ну, как говорится, если он не маяк и не преступник, то он тебя не изнасилует. Конечно. Поэтому дело ты не в нем, Конечно. а в тебе. Значит,
0: в моей мыслях. Э, да, произойдет. верь самой
1: себе тогда.
0: Конечно. Потому как она пишет, что я посмотрел цены на общежитие, она, видно, рассматривает те самые общежития, где там 4,5 тысячи нужно платить а, и поселяешься. Но вы должны понимать разницу между общежитием, допустим, студенческим. И общежития, например, простым, где живут выходцы из ближнего гостарбайтера, ближнего зарубежья Мы ничего против этих людей не имеем Но все-таки у них своя некая субкультура И в этой субкультуре вам существовать будет очень трудно очень страшно, и вы через два дня оттуда можете сбежать, заплатив за месяц. Поэтому рассматривать я предлагаю только учебные общежития. Только те общежития, которые могут вам предоставить да, ваш институт. Даже за деньги, но ваш институт. Либо все-таки парни. Либо квартиру или комнату снимать. Но ну, это подороже, конечно, но это тоже выход. Но студенты принципе. часто
1: всклачены это делать. Да. Здесь я а, хотела бы поддержать идеи девочки, что ей нужно съезжать. Я считаю, что это разумно. Это во многом отрезвит маму, но это делать нужно
0: не хлопанем в двери. Да
1: после того, как она все-таки сумеет маму простить. Угу. Я при этом не говорю о том, что она подойдет и помирится с мамой.
0: Нет. А не простить. Да.
1: Вот внутри себя она должна сделать это спокойно. И собирая чемодан, расцеловать брата, расцеловать папу и сказать, что я уезжаю не от мамы, а просто в свою жизнь. Я просто начинаю свою жизнь. Все. Это должно быть с легким сердцем. Угу. Здесь, конечно, наш подкаст по обиде поможет, но... Но я боюсь, что здесь э, самостоятельно она может не справиться. Там, видимо, все-таки уже это же наболело, да? И значит, все-таки на мышечном контроле переживание стоит, она может сама не справиться. Здесь, конечно, лучше бы прийти к нам. Э, на, вот процедурку все-таки мы бы сняли с мощного контроля, и было бы легче. Но, э, как говорится, тут решение ее. Угу. Вот. Я э, еще что хочу сказать, если она сумеет просто усвоить вот эту простую мысль, что она не сбегает от мамы, а с легким сердцем, простив и понимая просто, просто понимая, что другого пути нет,
0: просто... без чувства вот этого о вины перед семьей, что я все-таки сделала правильно, но вот наверное все-таки могла по-другому поступить, нет. В данном случае, вот правильно, Саша говорит. это как хирург, нужно резать.
1: Да, для того, чтобы понимать, что тем самым вы в том числе создаете условия для примирения в будущем.
0: Это быстрее вот произойдет? Это
1: цель, эту цель примирения в будущем необходимо удерживать и все-таки следовать ей. Здесь Но же... опять же, здесь поддержка семьи будет очень важна. Всем необходимо разделить эту ответственность.
0: Всем нужно пояснить, для чего она делает. Это во-первых. Во-вторых, мама быстрее, наверное, может быть, снимет себя со страха, увидев, что дочь справляется в самостоятельной жизни. Это ее опыт, который ей нужно приобрести. Самый лучший аргумент,
1: это я к автору вопроса обращаюсь, это ваше счастье. Да. Если вы счастливы, Живя где-то, да, там самостоятельно с парнем или там в общежитии где-то, но при этом вы находите время на младшего брата, вы находите время на отца, вы находите время на тетю и даже на маму, которая не ходит с вами вами, разговаривать, но вы что-то для нее делаете. Просто приезжаете, что-то делаете для нее Хотя она с вами не
0: разговаривает Для семьи тот там, же да. ужин
1: субботний там Конечно. Еще что-то все то, то есть когда все остается Но при вашем отсутствии В меру того, насколько вы можете это сделать И с удовольствием Тогда у человека Будет возникать в голове Другой мыслительный процесс Это вас будет улучшать Вот в этом будет тоже проявление мудрости
0: Повторимся. Очень важно. Вы не хлопаете дверью, не обиженно уходите. Вы уходите, не,
1: сбегаете от, не сбегаете
0: от проблемы, тихо там собрав вещи, вы говорите, что мне нужно научиться жить самостоятельно, и я ухожу не от мамы, не от проблемы. Просто в данный момент я чувствую, что пришло время мне выйти в ту жизнь, которая меня ждет. Поговорите об этом с папой, поговорите об этом с братом, с тетей. С братом обязательно. Если в процессе этого разговора возникнет примирение с мамой, и с мамой поговорите, все равно уйти. Чтобы этот опыт возник и у вас, и у нее. Иначе это будет продолжаться, это замкнутый круг, по которому вы будете бегать всю жизнь.
1: Иначе девчонка пополнит ряды наших клиентов, Клиенток да, и клиентов, которые в 30 лет не имеют своей семьи, привязаны к родителям.
0: Чувство вины, как же я могу когда, бросить, Да, Когда родители
1: манипулируют настолько, что человек не может иметь свою семью. Они в буквальном смысле к нам приходят в 30 лет и говорят, я, честно говоря, просто жду, когда мои родители умрут. Потому что пока они живы, я не могу создать свою семью. «Я кормилец, мои родители на пенсии, без меня они пропадут». И вот эта постоянная эксплуатация «Мы без тебя пропадем, ты нам должен или должна» это просто, ну, как бы вам сказать, это аморально.
0: Да. Фантастическое предложение, если вдруг папа решит, что маме нужны наши курсы, ей нужны наши курсы. 100%. Ей очень нужны
1: наши
0: курсы. Если вы сумеете донести через кого-то о том, чтобы маме неплохо бы посетить наши курсы. Для
1: того, чтобы наладить отношения с дочерью.
0: Да, чтобы и с дочерью, вообще с миром. Я думаю, там проблема не столько с дочерью, не только с дочерью, а и с мужем, и с сестрой. Раз они боятся к ней подходить, а идут к этой девочке бедной. Значит, уже не раз были конфликты, и мама выиграла они уже
1: через это Они проигрывали сами, в этих конфликтах,
0: да. и у них, нет, у них нет желания воздействовать на маму, потому что считают это бесполезным. Вообще бесполезно, они пытаются воздействовать на девочку, Что в корне неверно да. И дайте им послушать этот подкаст Это для вас, я сейчас говорю, ее родственники Для вас Вы ведете себя, как трусишки Абсолютно И пока вы эту, эту парадигму свою не измените Ваша племянница, ваша дочь Будет страдать от этого поведения От а вашего итоге, трусливого поведения а
1: в, а в итоге и вы сами
0: И вы сами страдаете уже
1: И опять же, подумайте о младшем брате в какой атмосфере он живет? Что он видит? Какую модель семьи он воспринимает? Маму пора усовестить?
0: Да, пора.
1: Ну я без, тем самым, слов, без да.
0: претензий там. Ах ты такая всякая. А просто сказать, посмотри, что ты, что, делаешь, что, ты да. что у нас происходит? Вот посмотри, что раз дочь не может, сын видит это все, мы находимся, они же тоже у него находятся, сто процентов. Да. Просто такой он плавно вяло текущий. У мамы он явно выраженный, да? Стукает посудой, там тарелки бьет, возможно, да? То есть она проявляет это эмоционально.
1: Ну, по крайней мере, словесно.
0: Словесно. А они переживают это тихо, мирно. Просто они уже устали и смирились. Но этот невроз никуда не делся. Он есть. И обида есть, и вина есть. Там все эти эмоции переживаются в таком сильнейшем... Ну, мама, еще раз говорю, мама
1: в страхе. Вот, да, Нужно понять источник этого страха. Чего она еще боится? и в
0: гневе из-за страха.
1: Гнев, как мы знаем, это уже признак истощения психических структур. Да. Всякие эмоции, истощая психику за счет длительного действия на человека, превращаются в гнев. Рано или поздно они превращаются в гнев. И если мама уже раздражена, и уже года два это продолжается, это значит, что мама до этого... Да, до того, как впадать в гнев, она была истощалась каким то неприятными переживаниями.
0: Хотим напомнить нашим слушателям, тех, кто находится в Москве, что завтра в 7 часов вечера в пространстве Hyundai Motors состоится последняя лекция в этом году Александры Ивановой. В следующем году, в январе, мы не выступаем, мы берем некий перерыв. В феврале мы будем думать, будем ли мы выступать, потому что на самом деле, но очень интенсивная работа идет, и не всегда хватает времени. Что у нас за тема на лекции, Саша?
1: Мы как раз говорим о страхе. Мне страшно жить. Тема лекции о страхе. Поэтому очень актуальна в том числе и для девчонки. Может быть, она придет познакомиться лично со мной. Я автор вопроса Конкретно приглашаю завтра вечером в Hyundai Motor Studio Новый выпить Арбат со мной. Да, выпить со мной чашку кофе и мы продолжим разговор. И
0: бесплатно поговорить на. Абсолютно,
1: мы готовы подставить свое плечо.
0: Ждем вас на лекции. Регистрация будет по ссылке ниже в подкасте. Но если у вас нет возможности, а что часто выясняется, что нет возможности у людей.
1: Вечером, да, задержаться
0: Да, даже не вечером, нет у людей возможности зарегистрироваться Потому что они не видят на подстере все эти описания, да, подкаста Поэтому есть такой сервис, который называется Таймпэд Таймпэд На котором нужно найти проект чувств покоя И все наши лекции, как на ладошке, регистрируйтесь на таймпэде У них есть приложение, насколько я знаю Мы вас ждем. Хочется увидеть очень много людей на последней лекции, потому что мы пожелаем вам в новом году счастья на этой лекции вживую. И ваши вопросы на самом деле нас сподвигают работать. И последнюю часть я бы хотел, как ни странно, обратить внимание этой девушки на саму себя. Вполне возможно что вам стоит и свое поведение посмотреть а, возможно вы ведете тоже себя не всегда ну, ласково и хорошо и мы не будем нами если реалистично не будем все-таки говорить о вещах которые не можем оценить исходя из письма это ваша боль но ваша боль может быть основана и на вашем поведении тоже в том числе поэтому Посмотрите, как вы себя ведете. Не причиняете ли вы действительно боли своим родным. И если это действительно так, как вы описываете все, то смело принимайте решение, о котором мы говорили. Вам нужно этот опыт приобретать.
1: Это рано или поздно все равно произойдет. Но сейчас судьба дает вам возможность сделать это ну, оперативно.
0: Телефон проекта 8495-2013-511. Звоните, мы всегда с вами.
1: Не переключайтесь, мы работаем для вас. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.